0: Voltei. <risos> Sentindo minha falta por aqui? Eu espero que sim, ao menos os ouvintes fiéis. É, me ausentei do podcast por quase dois meses, talvez dessa vez. E, mas na verdade, é, foi o mesmo que sempre, né? Eu tô percebendo como eu funciono né, com essa mídia aqui. E se eu coloco na minha cabeça que eu vou falar sobre um determinado tema Enquanto eu não consigo desenrolar e falar sobre aquele tema Eu não consigo seguir em frente, né? Eu não consigo falar de mais nada Até sair aquele episódio E, bom, eu tinha várias ideias de episódios pra fazer Mas eu não queria usar nenhuma delas <risos> Eu queria uma coisa vinda do público E aí eu perguntei no meu Instagram uns dois meses, né? Se alguém tinha alguma, alguma ideia de tema e tal, né? E daí uma guria me mandou Pra falar sobre o que eu admiro nas pessoas E das sugestões que eu recebi Foi a sugestão que eu mais gostei Eu falei, ah, é uma coisa legal de falar e tal né. Mas aí Depois que eu escolhi isso né Eu me peguei é, Me perguntando <risos> O que é que eu mais admiro nas pessoas E cara Eu não sabia responder E eu demorei um mês e meio Pra conseguir sabe, enfim, chegar a uma conclusão sobre isso. E eu cheguei. Então, finalmente, é chegado o tempo de um novo episódio, de uma nova dose de tequila. Então, vem comigo. E desculpa a ausência. Eu percebi... Que esse episódio aqui vai ser o 11 primeiro episódio. <risos> e eu pensei em fazer, como muitos podcasters que eu escuto, né, fazem. De chamar de uma nova temporada. Mas eu não vou dividir esse podcast em temporadas, não. Vão ser episódios aí quando o Javi mandar fazer. <risos> como mandou hoje, né? É, como eu falei, né? O tema desse episódio é o que eu mais admiro nas pessoas, o que eu, enfim, né? Acho belo no ser humano, digamos assim. E realmente foi um pouco difícil de chegar a uma conclusão sobre isso. Eu acredito que a gente sempre olha o mundo a partir da nossa perspectiva, a partir da gente mesmo, né? Então eu estava tentando identificar o que eu mais admiro em mim, para refletir isso no mundo, né? E eu tive uma epifania sobre isso, é, fazendo uns dois finais de semana... Quando eu fui para Brasília, uhul, primeira vez assim, em 2020, depois que eu voltei aqui para São Paulo, que eu fui para lá, fui tocar com a banda e tal, e tem novidades sobre isso, mas isso é um novo episódio, e eu fiquei na casa do novo guitarrista da banda, é uma pessoa incrível, uma pessoa realmente incrível, e ele falou pra mim que ele tinha gostado muito das músicas da banda, muito de mim, muito da minha filosofia, porque ele sentiu verdade, né? Porque ele viu que eu era uma pessoa de verdade, que eu transparecia isso. E, sinceramente, eu acho que esse é o ponto que eu mais admiro em mim. Eu falei sobre isso na entrevista que eu participei no, no podcast Mais um Rolê, da, da Marianha. <risos> e eu falei isso em outros momentos aqui também, né? E em vários poemas também. E em várias postagens semibêbado <risos> nos stories do Instagram, do WhatsApp é Porque eu realmente acho que isso é uma coisa em falta no, no mundo atual Nesse mundo que a gente tá Vivendo atualmente Em que com o Instagram e tal As pessoas querem mostrar o lado bom delas Mostrar, sabe, as conquistas, os ganhos A felicidade Os momentos plenos, assim E você entra numa noia, né, de tipo, todo mundo tá feliz, todo mundo é perfeito, e eu sou o único problemático, né, mas na real todo mundo é problemático, as pessoas só não mostram a parte problemática, e assim, eu sou um dos poucos, e Não sem preciosismo sobre isso, não tô querendo me colocar como melhor que ninguém não, mas assim, é, no meio artístico que eu convivo, eu sou uma das poucas pessoas que... Enfim, né, eu demonstro meus defeitos, assim, escancaram, <risos> na verdade, em muitos pontos e muitas vezes. E, e muitas pessoas, na real não gostam de mim por conta disso, e tem uma imagem totalmente errada de mim por conta disso, né. Muitas pessoas falam, cara, aquele bêbado, <risos> aquele moleque sem noção, aquele doido e tal, né. É, mas assim, ao mesmo tempo que elas fazem isso, elas escondem as próprias particularidades, os próprios defeitos delas, entende? E eu não gosto de ser assim, porque se eu tô mostrando a minha vida, né? Cara, eu vou mostrar a minha vida, vou mostrar minhas partes ruins, minhas sombras todas, entende? Isso reflete muito na minha poesia também, eu acho que de maneira assim exponencial isso acontece muitas e muitas vezes. E eu não tenho vergonha disso, eu me orgulho disso na verdade, sabe? E porque sinceramente é uma coisa que, sei lá, tá em falta no mundo atual. Verdade, entende? A minha página no Instagram Não é uma página voltada pra poesia Não é uma página voltada pra música É uma página voltada pra minha essência artística né? Pra quem eu sou artisticamente? Pra quem eu sou? E eu sou artista <risos> Então assim Tem muita poesia na minha vida Tem muita música e tem muita loucura também As pessoas esquecem a parte da loucura E quando vem alguma publicação <risos> minha Um pouco mais no sense Fala, meu Deus, o que aconteceu, né? Principalmente as pessoas que estão me conhecendo é, Há pouco tempo, né? E tal E assim, eu não julgo as pessoas que têm páginas profissionais Voltadas pra poesia Voltadas pra música, enfim, né? Não julgo elas Mas eu julgo as pessoas que estão constantemente representando papel Entende? Porque a gente tá sempre representando algum papel inevitavelmente, a gente é uma pessoa diferente em cada nova roda de amigos em cada ambiente que a gente tá isso é inevitável, isso é normal é, mas por vezes né as pessoas meio que se perdem dentro do personagem, entende? e é uma coisa que eu evito fazer <risos> por mais que eu tenha inúmeros personagens, inúmeras vozes dentro de mim, eu tento dar voz àquilo que eu considero minha verdade, entendem? e assim, sinceramente é... Eu comentei do meu guitarrista, né, que me falou isso Ele não foi a primeira pessoa que me falou isso na minha vida E acredito que não vai ser a última, porque eu não pretendo mudar quem eu sou E, assim, eu realmente é, admiro isso em mim e nas pessoas que são assim, entende? Pessoas transparentes, entende? E entendam, quando eu digo que eu sou verdadeiro, transparente, eu não tô querendo dizer que eu nunca minto. <risos> é justamente o, o, o contrário. Eu admito que eu minto. Eu admito que eu sou hipócrita muitas e muitas vezes, que a minha racionalidade não faz tanto sentido muitas e muitas vezes, que eu me perco na minha própria história que eu conto sobre mim mesmo, muitas vezes. Porque o passado é basicamente isso, é uma história que a gente se conta, né? E essa história define quem a gente é agora, quem a gente... Como a gente se enxerga, né? E uma coisa que eu... Um exercício que eu procuro sempre fazer É... Por mais que tenham inúmeras e inúmeras histórias É sempre saber no meu íntimo No meu âmago, né? Qual é a verdade daquilo ali, né? Pelo menos pra mim As histórias são diferentes, né? Cada um tem seu ponto de vista Eu, eu sei que pessoas que eu passei pela vida, né? Podem ter uma visão totalmente Diferente disso E tá tudo bem, né? Mas eu gosto de ter a paz de espírito, de saber o que realmente aconteceu comigo mesmo. Porque a gente pode mentir para o mundo inteiro, mas pra gente, pra gente não. A gente pode tentar. <risos> Muitas pessoas tentam e até conseguem. Os melhores mentirosos são aqueles que acreditam na própria mentira. Mas é difícil mentir pra gente mesmo e é uma coisa que eu não gosto de fazer. Então por mais que me doa meus erros do passado, por mais que me doa as coisas ruins que eu já fiz na minha vida, eu não posso fingir que elas não existiram Eu não posso fingir que eu tenho um lado sombrio Que eu tento dominar Conviver, na verdade Não posso, não posso Então eu aceito ele E ele convive comigo, entende? E eu acredito que é muito mais saudável ser assim Do que simplesmente amortecer essa outra parte Fingir que ela não tá ali E calar ela, né? A gente não tem que calar nossos demônios, não A gente tem que aprender a conviver com eles Eles são tão parte da gente como todo o resto Entendem? Bom, essa é a conclusão sobre aquilo que eu admiro em mim. E agora eu vou falar sobre isso refletindo nas outras pessoas. Eu sempre odiei aquele amigo, sabe aquele amigo? Que é teu amigo e que é uma pessoa totalmente legal contigo, quando tá contigo e aí quando chega num grupinho de pessoas em que ele quer ganhar algum tipo de respeito, algum tipo de moral, né? Ele começa aqui a te tratar mal e te zoar <risos> pra se salientar do resto ali, né? E ganhar algum tipo de atenção, algum tipo de confete, de biscoito. Entendem? Eu odeio essas pessoas. <risos> Muito. Muito mais elas do que as pessoas que são declaradamente minhas inimigas, digamos assim, né? Que não gostam de mim mesmo. Prefiro alguém que não goste de mim. Prefiro. Porque a pessoa tá sendo sincera, Entende? E muitas vezes as pessoas fazem isso, né, não por mal, elas simplesmente, né, foram condicionadas a serem assim. Muitas das coisas que as pessoas fazem é justamente por terem sido condicionadas a serem assim, né. O ser humano é um animal adaptável, a gente se adapta ao nosso meio e a nossa sociedade é um grande meio de <risos> adaptação, digamos assim. Então é inevitável, mas ainda assim eu não gosto dessas pessoas. E eu também não gosto daquelas pessoas que cheiram perfeição, sabe? Que você conhece e, meu Deus, não tem um defeito, não tem uma falha. <risos> Aquela pessoa é sublime, é épica e, meu Deus, saca? Cara, me enoja, enoja essas pessoas, sinceramente. Ao mesmo tempo que também me enoja pessoas que, meu Deus, é o resumo da destruição, <risos> personificado, sabe? Aquele tipo de gente que... Se esforça pra ser o pior possível Porque isso também vende E a gente tá sempre tentando se vender de alguma forma Por mais que diga que não, entende? É, eu acho que Essa concepção de olhar pra realidade Ver ela nua e crua É o que eu quero dizer quando eu digo que eu sou verdadeiro E que é isso que eu admiro Nas pessoas, entende? Eu tô falando muito entende <risos> Mas eu acho Que vocês entenderam o ponto Eu gosto de pessoas que quando a gente Conversa eu vejo uma alma ali. Não que eu acredite em alguma coisa sublime nem nada assim, mas isso fica por episódio de religião. <risos> mas no sentido de ver o âmago da pessoa. O íntimo da pessoa. A pessoa tá presente ali, de corpo. E sendo quem ela é realmente. Não representando um papel. Entende? Não cuspindo perfeição. <risos> e... Como é que eu vou dizer? Objetivos concluídos e lições de vida. <risos> Apesar de que, vocês podem me questionar, que eu tô também, também tô dando lições de, lições de vida aqui. Tô, não vou negar. Novamente, a hipocrisia subli, sublime da existência humana. Mas eu reconheço ela. Eu acabei de chutar uma latinha. Não me julguem, vocês estão ouvindo doses de tequila. É, mas enfim. Então, em contexto geral, é isso. Isso que me atrai nas pessoas. Saca? É... Quando eu realmente consigo me conectar com elas por saber que elas são pessoas, não robôs, não personagens, não partes de histórias, não lembranças, pessoas, sabe? Eu gosto demais quando estou conversando com alguém e a pessoa erra alguma fala, alguma coisa e tá tudo bem. <risos> A pessoa não finge que não errou, não finge que estava tentando falar uma outra coisa. Não, a pessoa aceita, entende? E fala não é, eu errei. Eu acho que esse, isso de eu errei, essa frase aceitar o erro, né? Aceitar que você está errado, aceitar que sua opinião pode ser é só uma opinião falha, né? Seus argumentos podem não ser tão bons, suas fontes não podem ser, podem não ser tão boas, entendeu? É, é um ato muito heróico, na verdade principalmente, na dicotomia que a gente tem vivido atualmente, né? E é uma coisa difícil de se encontrar, mas quando eu encontro, meus olhos chegam a brilhar, sabe? E é por isso, é por isso que eu gosto de beber com as pessoas. É o que dizia, né? Tem uma publicação dela, que de uma fala dela, que eu compartilhei algumas vezes no Facebook, que a gente nunca deve confiar em alguém sem antes ter bebido com essa pessoa <risos> Porque quando a gente bebe a gente baixa a guarda E a gente não se parece que a gente realmente é E aí você vê seus ídolos virando simplesmente carne e osso E sangue E erros E trevas Entende? Ao mesmo tempo que você vê os seus é, Usurpadores Seus demônios né? Aquelas pessoas que você ah, não gosta mesmo Se tornarem também pessoas normais <risos> Então é essa, essa tirada de máscara Que eu acredito que é importante E... Eu, sei lá É por isso que eu sempre gosto de convidar a pessoa pro, No primeiro encontro, né? Quando eu tô conhecendo alguém, pra beber uma E eu não gosto quando a pessoa fala que não bebe Respeito, claro que eu respeito Acho super saudável Vai viver mais do que eu Mas não gosto Bom é, Em resumo é isso, esse episódio vai ser curtinho porque é só esse ponto que eu tinha pra falar Né, assim Meus amigos é, o, o melhor grupo de amigos Que eu tenho, meus amigos de infância que, Enfim, tocar na primeira banda Que eu tive e tal São pessoas mais antigas que eu ainda convivo Converso E eu tenho uma liberdade tão gigantesca com eles Que a gente fala sobre tudo mesmo Saca? Tudo que a gente é Tudo que a gente pensa e tal E eu gosto tanto disso E é por isso que eu tenho tanto esse laço com eles meu melhor amigo na universidade... Salve, safadão! Saudades demais, meu bom! Ano que vem, tô por aí! É, enfim, a gente meio que não se encaixava naquela bolha que a gente vivia, porque as universidades são sempre bolhas, né? Várias, mas sempre bolhas. E a gente convivia muito com o pessoal da, que a gente conheceu na moradia da universidade e tal, com o pessoal mais militante de esquerda e tal, e cara... É por isso que eu tenho um ranço desse tipo de galera Porque é muita hipocrisia que rola, entende? É muitas pessoas que não acreditam naquilo que estão falando Mas estão defendendo aquilo pra estar tá no grupo Pra ganhar moral e tal E as mesas de bar são sempre assim São sempre questões que as pessoas estão cagando as questões Mas estão se impondo e colocando a opinião ali Como se detivessem a verdade sobre aquilo E acreditassem fielmente naquilo e não acreditam, entende? Então, assim, esse meu amigo a gente se tornou muito próximo justamente porque a gente podia questionar isso. Porque é uma coisa que eu tenho muito contra a esquerda, né? A, a extrema-direita atualmente também tá quase igual, né? Mas antes a, a esquerda-direita de direita não existia, basicamente aqui. Era só a direita, né? É só nos últimos anos que isso tem surgido. Mas a esquerda sempre foi assim. Ela, ela sempre foi anti-questionamento, né? Então, você vai numa assembleia da universidade, né? Do DCE... Se você levanta alguma pauta que vai contra algum ideal, cara, você tá massacrado, entendeu? Além de todo mundo te tirar pra sempre, você vai ser humilhado ali. Isso é uma coisa que eu não concordo de maneira alguma. Acho que as, co as questões como um todo deveriam ser discutidas, trabalhadas, faladas. A gente não deveria ter medo de falar naquilo que pensa, naquilo que sente. E é isso. É isso que eu admiro nas pessoas. Tem uma frase que eu costumo muito usar, não sei se já disse aqui no podcast, mas é que a contradição é o motor da vida e da poesia. E eu sou uma pessoa extremamente contraditória em tudo que eu acredito, em tudo que eu falo, enfim. <risos> no decorrer desse episódio vocês devem ter percebido várias falas e argumentos contraditórios e eu espero que vocês tenham percebido isso, né? E assim, isso não invalida de maneira alguma Nada do que eu disse Porque novamente A contradição é o motor da vida e da poesia E é o meu motor Então bailem Bailem comigo Em toda essa contradição maluca que é a vida Beijos Esse episódio foi curtinho É... foi delicadamente delicado, <risos> direcionado talvez, mas enfim, é, mas eu tô sinceramente muito feliz em gravar ele porque realmente, enquanto eu não gravasse, eu não conseguiria, né, como é que eu vou dizer, fazer um novo episódio, <risos> então, 11 <risos> primeiro episódio de Dose de Tequila, uma nova dose pra vocês, uma dose um pouco pragmática. <risos> Se cuidem, daqui a alguns dias eu volto. E no próximo episódio, vou falar sobre as transformações musicais e, como é que eu vou dizer, geográficas que estão ocorrendo na minha vida. E rolou muita coisa nesse meio tempo. A gente tem que prosear. <risos> Mas fica de spoiler aí pra vocês aí. 2021, Guada Tequila em Brasília. Tequila na banda Canepla. Galões de diesel voltando aos palcos e voltando a produzir E berimbantos voando <risos> Enfim, para quem não sabe do que eu tô falando Vá ouvir os meus episódios sobre minha trajetória musical <risos> Bom, foi isso é, Se cuidem Espero que tenham voltado bem, meus caros Espero que tenham voltado bem Apesar de, muitas vezes, a gente tem que escolher entre Um lixo e um lixo menos fedido Né? A vida é assim, né? Eu acho importante a gente ter a nossa participação política, apesar de respeitar quem manda o foda-se pra isso. Se cuidem. Beijos e abraços. Ótima semana.